0: ¿Qué pasaría si pudieras viajar en el tiempo y te encontraras cara a cara con el niño que algún día fuiste? Volvamos a ser ese niño. Pónganse cómodos y traigan su leche con plátano. Soy el perrito Pochito y los invito a preguntarse, ¿por qué crecí tan rápido?
1: Muy pero muy buenos días, querida gente del internet que nos escucha. Hemos vuelto para quedarnos, ¿verdad mi querida amiga Fusilactic? Por mucho tiempo. Por mucho tiempo, porque sabemos que nos echaron de menos. Y estamos partiendo esta cuarta temporada y no podemos partir sino de otra manera que saludando la verdad a todas las madres que nos escuchan, que esperamos hayan pasado un muy bonito día el día de ayer. Dentro de lo posible, porque sabemos que estamos viendo tiempos complicados donde muchas madres no pudieron estar con toda la familia o incluso con sus hijos, como fue el caso de nosotros, pero queremos de verdad mandarle un saludo cariñoso. Ojalá hayan tenido su lechita con plátano ahí bien regaloneada. No sé
0: si las mamás toman leche con plátano, <risa> Johnny. Deberían. Su cafecito con leche bien, o no lo que, que les guste para el desayuno. Que las
1: hayan regaloneado, eso es lo importante, porque madre y una sola, dicen por ahí, y, y se extraña después. De eso vamos a hablar precisamente hoy día. Y también vamos a hablar un poquito de todo lo que ha sido esta temática de podcast, de por qué crecí tan rápido. Porque una de las cosas que se preguntan siempre las madres, ¿por qué crecemos tan rápido? ¿Ah, sí? Y eventualmente nos vamos de la casa.
0: Eh, eh, yo creo que... Hay un momento en la vida en el que hay que irse de la casa, pues yo
1: Hay gente que no se va Ay, nunca. Hay gente que no se va
0: nunca, ¿eh? <risa> sí.
1: Exactamente. Sí. Así que eso chicos, pero antes de partir también, aparte de mandarle un cariñoso saludo a todas las madres, queremos agradecerle de verdad a toda la gente que nos escucha, a los nuevos suscriptores que han llegado, han llegado mucha gente. Ha sí, llegado gente. Sí, a la gente que llega por ya sea por los vlogs, por el podcast, por el late podcast, por los videos de Japón, de verdad a todos les damos las gracias y que están escuchando esto. Y particularmente también a nuestros... Cinco Patreons que tenemos en este momento, pero que de verdad nos hacen ¿No son la siete? vida.
0: Son siete, son
1: siete, ver, verdad. Cinco
0: Puchito Lovers y dos Puchitos Apoyadores. Y dos
1: Puchitos Apoyadores, exacto, pero sabemos que están siempre ahí y aparte que como tenemos nuestro live con ellos siempre... Eh, el último live estuvo muy bueno de verdad. Fue muy con divertido.
0: Éramos poquitos, pero estuvo muy divertido. Pero, así que invitamos exacto. a todos los Patreons a conectarse al próximo sí. live.
1: Que vamos va a ser? tener el
0: 23 de mayo.
1: El 23 de sí. mayo, ¿verdad? Y hay fecha para eso. Por supuesto. Así que si usted también se quiere hacer Patreon y quiere participar de esta dinámica, tiene hasta el 23 de mayo para hacerse Patreon. Exactamente. Y ahí conversar con nosotros. Pero fue muy bonito la, la vez pasada conocer también la live que tuve. De algunos Patreons con los que nunca habíamos tenido la posibilidad de conversar. Uh -huh. Porque a la larga eso es, porque crecí tan rápido chicos, un espacio de conversación. Nosotros conversamos entre nosotros como pareja, pero también es importante y nos han dicho que eh, ayudamos a generar espacios de conversación en familias donde a veces no se da. De hecho con nuestras propias familias, el hecho que nosotros hablemos acá lleva instancias de conversación con ellos.
0: Sí, todavía hay muchas instancias que están pendientes, pero
1: sí. Pero es, pero es verdad, o sea, chicos, la comunicación es fundamental en cualquier tipo de relación, así que vamos a comunicarnos hoy día, Francisca.
0: ¿Ah, sí? Sí, porque ya, ya han pasado dos semanas, Johnny, y es como si no hubiéramos conversado entonces esta semana. Oye,
1: sí. Estuvimos no, muy
0: callados esta no, semana. No,
1: hizo falta esta dinámica. Parece. <ríe> por eso, chicos. Mentira,
0: el... el Johnny está por los codos, no se calla nunca, así para qué estamos con cosas. ¿Ah, sí? sí? Sí, sí. Tú tienes el don de hablar.
1: El don de hablar, sí, es una maldición de de hecho, cuando chicos me decían come oreja.
0: ¿Come oreja? Come oreja. ¿Por qué?
1: Y yo, yo lo escuchaba mal porque siempre he sido medio sordo y pensaba que me decían comadreja. ¿Comadreja? Comadreja. Y yo decía, ¿por uh. qué me dicen comadreja? Y un amigo se mató de la risa y me dijo, no, es come oreja. Yo no. dije, ¿por qué? ¿Por no te calláis nunca?
0: Más". ¡Ay, qué feo!
1: Pero fue buena talla. Pero igual. Pero es que. Creo que lo contaba en otros podcasts, pero que yo antes era demasiado callado y de un momento a otro fue como, ¿sabes? Me doy cuenta de que puedo hablar, puedo decir cosas como entretenida, tenía como conversación.
0: Pasaste de ser un alma
1: silenciosa. incógnita
0: e y silenciosa a ser el florerito de el mesa. El florerito
1: de mesa, sí, pero sé si es que nunca me dijeron florerito de mesa por suerte. ¿Cachai? Como que igual siempre, yo creo que me sirvió haber sido callado muchos años, uh -huh. que siempre trato de meter la cuchara, como se dice, cuando tengo algo que aportar, ¿cachai? Uh -huh. He aprendido en la vida que, por ejemplo, uno siempre dice así como, si no vas a decir algo positivo, mejor no lo digas. Sí. ¿Cachai? Trato de decir siempre algo positivo o algo constructivo cuando estoy callado y sobre todo cuando no tienes la confianza o no conoces a las personas. Uh -huh. Es súper importante respetar esos espacios. De hecho, también es importante respetar este espacio que nosotros también tenemos. No podemos llegar decir cualquier cosa. Sí, es verdad. Porque hay muchos padres que nos escuchan con sus hijos ahora.
0: Sí, somos muy responsables de
1: eso. Así sí, de hecho. Cuidamos lo que decimos. Exactamente, cuidamos las malas palabras y de hecho mucha gente nos agradece que no hablemos con Garabato y eso. Por eso también tenemos nosotros personalmente que agradecérselo a nuestros padres. Porque yo al menos me crié en un espacio sin casi nada de garabato, así, básicamente... Cuando yo realmente
0: igual ahí ¿sí? por ahí escuchaba su garabatillo loco cuando discutían, pero yo aprendí en el colegio.
1: O sea, es que, aprendí. mis
0: compañeras hablaban súper mal.
1: Um, oye, estamos muy dispersos, Francisca, <risa> tenemos que, por favor, concentrémonos en la bota. ¿Ya? El día de hoy, chicos, vamos a hablar de irnos de casa precisamente también porque como ayer fue el Día de la Madre... Pensábamos que era una buena instancia volver a hablar de los padres y de qué se va a tratar también esta temporada, mi querida Francisca.
0: Vamos a hablar de nuestros complejos como adultos jóvenes.
1: Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Sí, porque
0: ya tuvimos nuestra temporada de recordar infancia, recordar juventudes. Hablar de la familia. Hablar de la familia, hablar de los hermanos, de los abuelos, de todas esas cosas. Entonces ahora vamos a hablar de nuestros problemas existenciales como millennials.
1: Exacto. Como millennials,
0: porque eso es lo que somos.
1: Mm, y no y también un poco de cómo han cambiado también los problemas existenciales a lo largo del tiempo. Por ejemplo, dentro de nuestras mismas familias, dentro de la relación que tenemos caché con nuestros mismos padres. Uh -huh. Entonces, por eso también eh, es importante hablar de este tema porque hoy en día, por ejemplo, se ve mucho más. Eh, los casos de gente que no se va nunca de la casa ¿Sí? <ríe> por ejemplo hay, hay muchas o se razones. se va pero
0: a edad muy tardía
1: también pero hay muchos casos hay muchas razones pero también como esto se trata de contarle experiencia y contarle cosas chistosas y tal eh, vamos a hablar de las razones por qué nosotros particularmente nos fuimos de la casa así que como siempre en pero este hagamos querido... esa aclaración
0: pues yo ni nosotros vivimos solos
1: nosotros o sea, actualmente vivimos solos. Sí. Pero en algún momento también nos fuimos de la casa de nuestros padres. Sí, en, en pero para caso... que
0: sepan que ya no vivimos con nuestros padres <risas> claro. respectivamente.
1: Sí, supongo ni que. Ni bajo eso.
0: el alero, por ejemplo, ni de tus papás ni de mis papás. Claro,
1: o sea, nosotros no molestamos a nadie. Sí. Básicamente. Básicamente. Dentro de lo posible. Sí, entonces en
0: algún momento el Johnny se fue de su casa y yo también me fui de la mía. Exacto. Y cada uno tiene su experiencia, así que eso es lo que vamos a contar hoy día.
1: Por favor, Francisca, me gustaría, porque tú tenés dos experiencias de irte de la casa, así que sí. parte tú contando la primera. Porque
0: tengo que partir yo.
1: Porque tú tenés dos, po, uno y uno.
0: Digamos que la primera es muy similar a la tuya. Ya. Yeah. Yo entré a la universidad y tenía eh, problemas con mi madre de cómo se podría decir relaciones
1: no son mm, comportamiento
0: comportamientos sí ya no comportamientos como que teníamos problemas de personalidad Roces. porque somos muy muy parecidas entonces discutíamos mucho y como yo no mandaba en la casa me aburrí <ríe> y hablé con mis abuelos y les pedí si me podía ir a vivir con ellos entonces yo pasé mi etapa mi época universitaria viviendo con mis abuelos entonces técnicamente me fui de la casa de mis papás de mi núcleo familiar que era mi mamá y mi hermano y me fui a vivir con mis dos abuelos, que ellos ya vivían solos, ¿cachai? Vivían solos en ese tiempo y tenían como espacio en la casa para poder recibirme. Y eso, esa fue mi primera salida de la casa.
1: Ya, preguntas que el público quiere saber. Y particularmente también tienen que ver con la conversación. Eh, tú te fuiste. ¿Tú ya habías entrado a la universidad? Sí. Ya. Yo recuerdo que eh, te fuiste a vivir con tus tata sí. porque particularmente también ellos vivían mucho más cerca de la universidad. No. 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 ¡Oh! A ver.
0: Tú ahí, me conociste ahí, cuando yo ahí, vivía yo tengo relativamente. Un A ver,
1: ya, cuéntale. cuéntale. <ríe>
0: mis abuelos vivían, yo vivía con mi mamá en cerca de escuela militar, en un departamento muy chiquitito. Compartíamos pieza más encima, entonces yo no hermano? tenía con mi mamá. Ah, tú
1: con tu mamá. Entonces yo no tenía Chibota. como
0: un espacio para poder estudiar o trabajar o hacer mis trabajos y. Mmm, en diseño se necesita espacio para poder hacer ese diseño. sí,
1: hablando de para los que no sepan, nosotros somos diseñadores gráficos, y si quieren saber más o alguien quiere estudiar la carrera de diseño gráfico Hicimos un lead podcast, que fue el último capítulo que dejamos, que de hecho es el capítulo número 20. 20. Así que les vamos a dejar el link, como siempre aquí en las etiquetas, para que puedan ir y puedan revisar ese capítulo, que estuvo muy entretenido, muy interesante.
0: Si quieren estudiar diseño gráfico.
1: <risa> Así que eso, claro. Para vos... que se
0: preparen mentalmente. <risa>
1: en, en, en tu caso particular, claro, ocurre que uno en diseño se tiene que amanecer muchas veces sí. porque las cargas, o tal vez no amanecerse, pero acostarse a unas horas bastante indecentes, sí. porque la carga académica es súper alta. Entonces, sí. ¿Qué pasaba en tu casa?
0: Entonces me fui a vivir con mis abuelos eh, y ellos vivían en ese tiempo en una casa en la Florida, muy lejos de la universidad.
1: ¿Y había metro o algo? Eh, relativamente. Yeah, ellos chile. vivían
0: al lado de mi tía, de una de mis tías, y, pero cada uno vivía en separado en su casa. Entonces ellos tenían una pieza en la, en la casa que era como la pieza de visitas y de ahí me recibieron pues caché pero yo llegué para allá sin nada o sea llegué como con mi ropa con mis materiales con mis primeras cosas y Ni siquiera cama. nada más no nada yo me fui nomás yo agarré mis cosas o sea, y me fui como,
1: porque. Como quien agarra su maletita y se va.
0: Sí, técnicamente sí. Sí, digamos que no me fui en muy buena en muy buenos términos.
1: Mm, ¿Pero sí. dejaste algunas cosas en la casa de tu mamá? Sí,
0: pues dejé algunas cosas, pero después, unos días después, mi abuelo me, me llevó y fui a buscar como más ropa y cosas así. y Me llevé como las cosas esenciales, mm. pero por ejemplo, mi cama la tuve que dejar ahí porque no tenía como llevármela. Pero
1: dudo, ya que dijiste como que te fuiste así como en malos términos, ¿tú te fuiste a escondida o tu mamá sabía que te ibas a ir? ¿Por qué
0: tengo que contar eso? <risa> no, es malo. Pero,
1: pero no cuentes completamente la, la situación. Es que mi duda es, por ejemplo, si después tuviste que buscar las cosas como esperando que las aguas se apaciguaran.
0: Esperé unos días a que las aguas se apaciguaran ah, y después yeah. le dije como mamá, voy a ir a buscar mis cosas porque me voy a quedar con los tatas. Yeah. Y ahí hubo unos roces y qué sé yo, algunas discusiones, pero al final no sé si se habrá dado cuenta que fue como lo mejor para mí también y para ella. Mm. Porque uno iba a hacer una carga menos en la casa, alguien menos que alimentar. Y yo después de eso dejé de pedirle cualquier cosa, ¿caché? Yo solo le pedía ayuda con el tema de los papeles para las becas de la universidad. Claro. ¿Cachai? Y nada más. No le pedía plata ni para claro, la un, movilización, tú, nada tú, tú de para nada. para la
1: universidad seguías viviendo con tu madre.
0: Para la universidad sí. Yo seguía viviendo bajo el alero de mi madre, pero yo técnicamente vivía con mis abuelos.
1: Mm. Por temas de, de becas. Sí, <ríe> becas. Sí, porque
0: conviene un poco. Eh, la cosa es que me llevé mis cosas donde mi abuelo y estuve viviendo con ellos como por cuatro, cinco, cinco seis años una cosa así mm, o sea, harto rato. todo tu
1: proceso universitario básicamente sí, sí,
0: sí excepto título que se lo pase contigo mm. <ríe> mm, título
1: título la mejor etapa de la universidad oh, qué terrible <ríe> Y, ¿Qué pasó con Tostata? Entonces Tostata vivían en la Florida sí. y cu ¿y cuándo se cambiaron a...? Nos cambiamos más como
0: al año siguiente. Ah, ya. Yeah. Porque nos pidieron la casa. Chuta. Si no mal recuerdo. Y estaban pagando mucho, estábamos súper lejos. A mí me queda súper lejos. Y mi abuelo estaba trabajando en ese tiempo y también le quedaba súper lejos. Mm. ¿cachai? Entonces decidimos como buscar en alguna otra parte un departamento algo más chico, porque la casa era muy grande para nosotros tres. Mm. Y nos cambiamos, pues. Yo los ayudé a cambiarse, a moverse y todo. Y de ahí fue que llegamos a este departamento que había en Uñoa, que tú conociste y que estaba mucho más cerca de la universidad. De hecho, me quedaba a una micro de la universidad. Sí, pero... universidad, O sea, la micro me dejaba afuera de la universidad. La
1: 422. Mm. La 422.
0: Sí. Pero antes, ¿no? Pues antes tenía que irme con todos mis materiales, con todas mis cosas, hasta la Florida, hasta Vicente Valdés, que es una estación que está muy lejos. Y de ahí tenía que tomar otra micro. No. Tarde, sola, de noche, en un paradero... Que, que era del, del terror, ¿De terror por ahí como para los que conocen el, el 14 de Vicuña y Maquena era como por ahí no sé es terrorífica esa parte y encima de noche y sola y llena de mm. materiales y una micro chica
1: chica chica de era chica. de estas sí, un recorrido súper
0: chico y de ahí era como media hora 45 minutos en micro hasta la casa
1: oh, qué terrible sí,
0: sí entonces el primer año fue súper sufrido
1: mmm pero después ya cuando cambiaste a Ñuñoa... Sí, ahí ya estaba
0: mucho mejor, mucho más tranquilo, mucho más central. Mm. Mis amigos podían ir a la casa a hacer los trabajos conmigo, mm. ¿cachai? A la Florida creo que no fueron nunca. Menos mal porque está súper lejos. Y para es... mí también era difícil juntarme, ¿cachai? Para hacer los trabajos, porque mm. o me tenía que quedar con ella o no podía ir simplemente.
1: Sí, mm, pero por ejemplo, ¿nunca llevaste a un compañero o algo también cuando vivías con tu mamá? Mm,
0: una sola vez llevé a la Gaby Mm. Hicimos un trabajo ahí en el comedor eh, que tenía mi mamá y fue el único trabajo que alcancé a hacer como con alguien en la casa de mi mamá.
1: Mm. ¿Por qué? No, pregunto porque, eh, por ejemplo, en mi caso, yo voy a contar un poco de lo mío ahora. Yo soy el típico caso de niño de región que entró a la universidad y se tuvo que venir a Santiago a estudiar. ¿no? Ya. Yeah. Entonces pasa que, por ejemplo, mi mamá y mi, mi papá también, o sea... Padres se perdieron un poco lo que era la época universitaria de amanecerse, ellos mm. no lo vieron, ¿cachai? Mi
0: mamá y yo una sola vez trabajando hasta muy tarde, pero digo hace muy tarde como hasta las 12, 1 de la mañana. Claro. Y eso no es tarde, pero claro, mi mamá igual se perdió esa etapa universitaria mía.
1: De, de verte y Yo creo que tris. sí,
0: porque yo, es muy diferente a lo que hicieron mis hermanos, porque mi hermano sí lo vio en la universidad. Mm. Que se quedan hasta tarde estudiando, que si sí, yo, ¿cachai? O haciendo trabajos, pero es muy diferente a estudiar diseño.
1: Sí, es muy diferente. Es Porque verdad. mis
0: abuelos sí me vieron, ¿cachai? Llena de materiales, llena de cuestiones, qué cortes aquí, cortando allá, botando aquí, paqueteando, que los papeles, qué el computador, que estudiando, que los trabajos. Hasta muy tarde, mm.
1: sí. ¿Qué? Bueno, y tus
0: papás se perdieron eso.
1: Sí, mis papás se perdieron completamente eso. Y bueno, pasa yo creo que en general a todos los que se van de la casa cuando se van a estudiar, que es uno de los grandes casos que pasa en Chile, eh, y yo creo que en el mundo en general, que cuando te vas a estudiar a otra región, no solamente a Santiago, incluso muchos de mis compañeros de enseñanza media se fueron al sur también a estudiar. Eh, para poder estar más cerca de la casa de estudio, eh, tienes que valértelas por ti mismo. Y ahí es donde empiezan los problemas. Sí. En tu caso, por ejemplo, tú igual te fuiste con parte de tu familia y con, sí, con tu pero... abuelo, y los abuelos son los que consienten y chocho todo el rato. O sea, yo creo que para ti fue un cambio <risa> positivo. Fue para bien,
0: sí, fue para bien. Igual eran súper exigentes. O sea, no estaban chicoteándome a cada rato, pero cuando me veían haciendo cualquier otra cosa que no era de la universidad, me preguntaban que... ¿Cuándo voy a hacer los trabajos? Una cosa así, ¿caché? Yeah. Pero igual me dejaron muy libre yeah. Sí, sí Igual fue bueno Y fue bacán Pasar la universidad Sin presiones
1: Sin presiones sí. Mm, es Igual
0: que... me presionaban, ¿cachai? Por ejemplo, tenía que estar trabajando o estar así a full estudiando para una prueba y me llamaban a almorzar y tenía que ir a almorzar porque el horario de almuerzo era sagrado. a <risa> mí no, no me podían dejar la comida y yo comer después. No, yo tenía que ir a sentarme a la mesa a comer. Mm. Y a veces me ponía histérica porque venían visitas y no se iban y no se iban y no se iban y necesitaba no 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 ir a estudiar y era como por favor, ¿de qué pi <risa> Sí.
1: Sí, pasa mucho eso. ¿Te pasó? De hecho me pasó por el mismo tema con mis papás que íbamos a hablar un poco mi forma. <risa> <risa> que como ellas no están acostumbradas a ver las cargas laborales, a, ¿Cargas laborales? a ver las cargas de ¿Cargas académicas? académicas, exactamente, a veces me pedían que fuera los fines de semana para allá, ¿cachai? Y yo iba. Pero el problema es que muchas veces tenía que hacer unas maquetas gigantes y sí. las tuve que hacer en Rengo y más encima después
0: ¿Traértela? traérmelas
1: en bus, oh, no, ¿cachai? Cátela. Y mi mamá, ¿tú sabes cómo es mi mamá? Pues uno va a verla y es como ya, vamos a ver a tu tío, vamos a ver... A... Sí. Es como, mamá, tengo que trabajar, ¿cachai? Me acuerdo que un fin de semana ya lo entendió porque me vio que tenía que hacer una tremenda maqueta y fue como, nada, nos tuvimos que quedar acá porque Jonathan no tenía que hacer un trabajo y lo dio como la tremenda maldición y es como, mamá, lamentablemente hacer la universidad, esta es mi vida
0: esta es mi carrera
1: <risa> lamentablemente, usted no sí. quería tener un profesional <risa> aquí están los resultados pero pasa mucho eso, yo creo que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, el no estar en la universidad viviendo en la casa de tus papás, ¿cachai? una, que te podía amanecer tranquilo Dos que podí hacer, entre comillas Depende del tipo, porque por ejemplo Yo me fui a vivir con más gente Ese es el, mm, el otro problema ya.
0: Cuéntanos, ¿qué hiciste?
1: ¿Qué hiciste? Me... ¿Cómo te
0: viniste a Santiago? Primer... Porque yo también tengo el caso de una amiga Que se vino ¿Sí? de región a Santiago Pero ella se vino a vivir a la casa de la hermana mm. Un saludo para esa persona que yo creo que me está escuchando ¿verdad? ¿La si del trapito? Cuenta? La del trapito, sí <risa> <risa> Y también fue súper complicado para ella Pero cuéntanos tu situación
1: No, yo a la larga Recuerdo que mis papás tenían que mandarme con alguien y en, en su momento pensaron primero en mandarme con un familiar. Pero fue bueno que no pasara eso porque, como dicen, el muerto y el arrimado afecta el tercer día. Sí. Eh, es complicado porque uno... Ya lo dijimos, te tenés que amanecer, ¿cachai? Tenés que trabajar, vaya vaya a meter bulla vaya a necesitar un, un espacio amplio de sí. trabajo. Las maquetas no se pueden hacer en un pequeño escritorio, ¿cachai? No. Necesitas una mesa, Yo a veces usaba el comedor y
0: el living completo Exacto. para hacer maquetas y papeles y cuestiones. Y Entonces, se mientras espacio.
1: mientras tú necesitas hacer tu vida universitaria y alguien necesita seguir haciendo su vida de familia, es súper complicado. Si no hay como cariño por medio, ¿cachai? Mm. O Entonces, sea, de repente ya tus papás lo pueden entender un mes, dos meses, pero cuando ya, ya hay cinco años de carrera, imagínate, cinco años de carrera ocupándole el comedor a tus viejos, ¿cachai?
0: Ya, pero a medida que pasa el tiempo igual va bajando la uh, carga académica. Sí, va bajando,
1: pero yo creo que igual hubiese sido súper molesto para... Mi mamá. ¿Para tu mamá? Sí, para pues, mi mamá. Porque yo me acuerdo, ¿cachai? Eh, cuando llegaba los fines de semana, de repente, y dejaba todo tirado por ahí. <ríe> y era como, mira, ya llega el Jonathan y llega el, el huracán Jonathan. Está todo tirado <ríe> por ahí. Entonces, claro, mi mamá se queja de que ya lo vivimos con ella y todo, pero ella tiene su orden en la casa, ¿cachai? Obvio. Y aparte pasó algo muy particular.
0: Mi mamá también. Mi mamá, sorry mamá, pero ¿para qué estamos con cosas? Usted también es bien maniática. No hubiera podido dejar mis materiales, y mis papeles ahí de un día Todo para tirado. otro. No, no, no hubiera tenido que sacarlos porque el comedor es sagrado y hay que usarlo. Oh.
1: Mm. Claro, nosotros, por ejemplo, incluso ahora, cuando tú querés pintar, por ejemplo, sí. o yo estoy arreglando una guitarra y tenemos que tomar once, como ya no importa, dejo le digo, ¿cachai? haz tus cosas porque nosotros dos nos entendemos mutuamente sí. en ese aspecto. <ríe>
0: o arrimamos las cosas un poquito, despejamos una zona claro, de la mesa y usamos ese pedacito. Tecito,
1: o tomamos tecito en el sillón, o a veces si estamos como apurados con otras cosas, tomamos... Hasta estaban separados una vez me acuerdo que tomamos ¿En hace serio? como sí en el mesón ahí en la cocina ¿cachai? por Dios qué triste que, pero pero estaba muy entretenido y eso sí, eso es lo importante son, mientras uno son no lo siente mientras uno no lo siente como algo triste es, eh, es bueno ¿cachai? Sí. ahora el punto es que llega un punto en que cuando uno se va de la casa empiezan a ocurrir dinámicas que sí uno empieza a considerar como tristes.
0: Ya, ¿como qué?
1: Que es que, por ejemplo, algo que te pasaba a ti, eh, tus tatas de repente te veían trabajando y todos estaban en tu pieza y te llevaban tu potecito con fruta. <risa> ¿Cachai? En mi caso yo creo que mi amor hubiera sido como todo me dijo, tomes un tecito, o oh, un pan, También le traigo, me llevan un tecito, un y a veces me llevan once. Ya, cuando tú te vayas a vivir solo, eso, eso... no existe. Exacto, desapareció. O sea, aquí nadie te trae el tecito, ¿cachai? O sea, ahora nosotros que vivimos juntos, sí, po. Pero cuando uno se va de la casa, lo primero que empieza a extrañar son como esos pequeños detalles. Sí. Sobre todo que particularmente nosotros en la época universitaria Teníamos que comer en la misma universidad
0: Muchas veces Y
1: no, digamos que la calidad de las comidas, ya sea del casino o de los locales, locales aledaños eh, es, No es la mejor No es el cariño de casa mm, sí, <risa> Ya sea verdad. de papá o mamá ¿cachai? no, no tiene el toque cariño, O sea, a la larga uno come para poder sobrevivir En la universidad, sí Sí, todo el rato ¿Cachai?
0: ¿Pero qué pasó en tu caso? Por ejemplo, tú que no tenías ya tu mamá como haciéndote comidas todos los días. ¿Cómo lo hacía palau?
1: En la universidad, por suerte, en UTEM la comida era barata. Ah, ya. Entonces yo comía todos los días en el casino. ¿Ya? Era maravilloso el casino de Lutem, De verdad, era muy bacán. Eh, y en las tardes, me acuerdo que eso fue una de las cosas que a mí me chocó al principio. Que pasaba mucho que en la casa donde yo vivía eh, habían cuatro personas más. ¿Ya? De esas cuatro, dos estudiaban y otras dos trabajaban. Ya. Entonces como que... Ellos eran muy amigos de antes Y les gustaba como tener esta Como camaradería ¿cachai? Por así decirlo, donde les gustaba Tomar sus citas juntos, como que querían armar Una familia, mm. ¿cachai? Y yo lamentablemente estudiaba diseño Y tal como tú dijiste, de repente tenéis que hacer tus trabajos, de repente Te quedáis afuera, incluso eh, Llegáis super tarde a la casa y pasaba que una vez por semana a cada uno le tocaba comprar el pan y comprar cosas para la once, para la once comunitaria, ¿cachai? Ya. Yeah. Algo que yo no sabía antes de irme a vivir con ellos, ¿cachai? Que iba a pasar. y muchas Nadie veces, te lo advirtió. Nadie me lo advirtió. Muchas veces tuve problemas porque el día que me tocaba comprar el pan... Se te yo, olvidaba. Se me olvidó completamente y yo estaba metido haciendo un trabajo en la universidad y llegué a la casa y así todos con el medio caracho, ¿cachai? Porque... El Jonathan no compró el pampo, ¿cachai? Oh, y todos muertos mal. de hambre y... ¿Qué pasa con la comunidad, cachai?
0: ¿Cuánto tiempo duraste así?
1: Un año. Oh, <risa> en la UTEM. En la UTEM. En diciembre fue como... no Ya sé que esto no va no por más, me voy. Y me fui con un amigo de la enseñanza media, con el que alcanzamos a vivir creo que dos años. Y al final también tuvimos nuestros roces, ¿cachai? Por, mu por muchos temas... Eh, y es complicado, de verdad. Es súper complicado vivir con alguien. Eh, no porque la sean buenas o malas personas, sino que todos tenemos mañas, ¿cachai? Sí. Eh, es así de simple.
0: También nos pasó entre nosotros dos.
1: No, no. que estamos con cosas. Obviamente. O sea, lo vemos incluso hasta en nuestros propios padres que de repente pelean entre ellos por, por mañas chicas, ¿cachai? sí así es la cosa vos. Entonces qué pasa que cuando uno se va de la casa, eh te quitas las mañas de tus padres, ¿cachai? Pero tú también agarras tus mañas propias. Sí. O sea, la persona que se va de la casa de los padres no vuelve a ser la misma persona que va a volver a entrar a esa casa. Mm. Y particularmente a mí me pasa que yo no siento un apego emocional a la casa de mis papás en este momento. Sí si a mis papás, ¿cachai? Obvio. Pero pasó <risa> que, pero pasó ¿por qué lo digo? Porque cuando yo me fui a la universidad, me fui de la casa, la casa a la que yo me fui, mis papás la vendieron y durante la universidad... Ellos compraron otra casa y se fueron a vivir otra casa. Mm, yeah. Entonces yo, mientras estaba en la universidad, viví el proceso como de cambio de casa de ellos. Pero a lo la larga yo nunca realmente viví en esa casa. Mm, ¿Se entiende sí. ahora? Sí. No tengo recuerdos de infancia. No hice cumpleaños con amigos ahí, ¿cachai? Sí, de repente invitaba amigos ya en, lo, en la época universitaria, los veranos, ¿cachai? De repente viví un par de veranos allá porque... Después uno está acá en Santiago, conoce Polola la acá de Santiago y no te querés ir todo el verano para allá, querés también estar con tu Polola, ¿cachai? Con tu amigo. El primer año de universidad yo estaba trabajando en metro, ¿cachai? Entonces también me tuve que quedar acá. Pasan esas cosas, po. Algo que agregar. Porque hablé un poco de los cambios Yo en general. siento
0: que terminé... ¿Cómo decirlo? A ver, sentí siento que terminé como la relación de vivir en la casa de mi mamá el día en que mi mamá se fue de ese departamento a vivir con su pololo. Mm. Y como todavía quedaban algunas cosas de mías allá, me dijeron, ya Fran, estamos cambiando todo, te vamos a llevar tus cosas a la, a la casa de tus abuelos. Y ahí sentí que se había acabado como esta, esta, esta el relación, apego. El, el apego. No sé cómo explicarlo, pero es como...
1: Se corta el cordón umbilical
0: Claro, como que se cortó, ¿cachai? Porque me dieron todas mis cosas y ya quedé fuera del, del plano Del núcleo familiar No, del plano familiar, ah.
1: ¿cachai? De vivir
0: con ellos O sea, yo iba de repente y me quedaba como en su casa mm. Y tenían como una pieza donde podían recibir personas Pero nunca iba a ser mi pieza Nunca iba a ser mi cama Nunca mm. iba a ser mi casa, ¿cachai? Era la casa de mi mamá mm. O era la casa del poliolio de mi mamá ¿Cachai? Pero nunca va a ser como, oh, es mi casa Entonces puedo llegar ahí, ¿no? ¿Cachai? Tú igual puedes llegar a la casa de tus papás y decir como, oh, es mi pieza Porque hay un montón hay, de, hay cosas un tuyas, de cosas tuyas Son tus papás eh, Es su casa, ¿cachai? Mm. Entonces ahí siento que se cortó como El cordón umbilical cuando me devolvieron todas mis cosas Y fue como, ya, mm. toma, ahora Usted se las arregla".
1: yo creo que arregla <risas> Y me devolvieron mi cama Me devolvieron mi cama,
0: sí, me devolvieron mi cama la pieza mm.
1: Yo igual agradezco Que tengamos como una pieza en la casa de mis papás Sí, Sí, porque a veces cuando los vamos a ver y queremos quedarnos Porque sobre todo también el, el viaje no es corto No es como ir a ver a tu mamá acá, que estamos en un viaje de 40 minutos Una hora Una hora, en micro, pero en, en auto es más corto que este. Eh, Arrengo son dos horas Arrengo son dos horas y son muchos kilómetros, son como 120 kilómetros
0: Sí, son como 120
1: mm, Entonces agradezco tener como el espacio para poder ir a quedarnos, sí. ¿cachai? Pero tampoco lo siento así como mi pieza, mm. ¿cachai? A pesar de... aparte que cuando mi mamá invita gente igual la gente se queda y duerme en mi cama En la que sería
0: tu cama, pero no es tu cama
1: Exacto Sí, entonces, es verdad
0: tampoco la Es la pieza como, de los invitados Es la pieza sí. de los invitados, exacto, es donde hay
1: cosas mías Sí. entonces eventualmente cuando, cuando nosotros tengamos como más espacio, tengamos nuestra propia casa, ya no es que esta no sea nuestra propia casa, pero es que es un departamento es chiquitito eh, no hay ahí, una
0: pieza de visitas,
1: no, no no, hay una pieza de visita, ni tampoco tenemos como el espacio para traernos todas esas cosas porque mm. hay un montón de peluches, juguetes eh, yo allá igual tengo ropa antigua por si vamos para allá para poder cambiar, nosotros tenía un pijama también allá. Sí. Entonces igual tenemos como esa calidez de esto siempre va a ser su casa, mm. ¿cachai? Yo creo que pasa con los papás. Pero no, a ti no te pasó
0: No, a mí me devolvieron todo y fue como ya afuera
1: Ah, qué triste Y me
0: pasó un poco hasta el día de hoy, pues caché, si voy a la casa de mi mamá Sigue siendo la casa de mi mamá y mis hermanos viven ahí mm. O uno de mis hermanos vive ahí Y ella vive ahí, pero ya no hay cosas mías Creo que tienen como un par de zapatos míos, mm. Entonces cuando yo voy tengo que llevar como todas mis cosas Mi ropita, mi jabón, mi todo Y ella me puedo bañar y duermo con ella, caché mm. Pero no tengo una pieza, no hay una pieza de invitado No hay cosas mías, entonces Es en la casa de mi mamá
1: Claro, sí, pues pasa, pasa mucho eso ¿Alguna otra cosa, por ejemplo, en tu caso particular que haya cambiado desde que te cambiaste con tu mamá a ir a vivir con tu abuelo? cosas que, que... Cosas que, que echaba de menos de uno o del otro.
0: A veces echaba de menos la comida de mi mamá, porque mi abuela cocina increíble, pero mi mamá también. Entonces, y mi abuela no cocina lo mismo que mi mamá, ¿cachai? Mm. Entonces, habían cosas que extrañaba Por ejemplo, a mi abuela le queda rico el arroz, pero a mi mamá le queda increíble. Entonces, mi abuela no la hacía, no hacía el arroz con mi mamá. Eso, de repente, echaba de menos.
1: Mm. Como... La comida. Yeah.
0: Y no sabría qué más decir, porque no era como que tuviéramos como... Eh, dinámicas familiares A lo más me acuerdo que los domingos era el día de limpieza Y era el día que había que limpiar yeah. En cambio mis abuelos tenían una señora que iba a hacer aseo Porque mi abuela era muy mayor, no podía mover los muebles Sola, qué sé yo Y yo me encargaba de limpiar mi pieza, ¿cachai? Claro Entonces igual me volví mucho más independiente ahí Porque yo tenía que hacerme cargo de mis cosas incluso tenía mi propio baño Si no tenía que compartir el baño con nadie mm. En cambio con mi mamá sí, pues cachai Lo compartíamos todos porque había un solo baño Claro pero que hayan cambiado cosas, no sé, me volví mucho más independiente nomás. Mm. Y extrañar cosas, no. ¿Tanto? Comida.
1: <risa> <risa> a mí me pasa que, claro, el cambio de irse de la casa de los papás igual genera, no sé si algo positivo o negativo, pero el hecho de dejar de pertenecer a las cosas, ya. ¿Caché? A la casa o a un lugar. Tipo. ¿Caché? Eso tipo, hizo que, eso por ejemplo, nos mandáramos a cambiar a Japón, por ejemplo. Ya. Nunca, como el, el hecho de sentir como que, claro, el hogar es el lugar donde tú decides tener tus cosas, vivir y todo el asunto. Pero uno no, ya no se siente amarrado a nada. No sé si te pasa. A mí me pasó particularmente porque... Eh, en mi época universitaria pasé de casa en casa, mm, cambiando sí, pues, mi todo. Mucho. Y la casa a la que yo volvía ya no era una casa con un apego, cachai. Sí. Y más encima volvía, era estresante, Yo me acuerdo porque en los viernes como salíamos tarde de la universidad nunca alcanzaba a viajar los viernes. Mm. O si viajaba un viernes olvídate, el terminal de bus era horrible. Sí. Entonces siempre me iba el sábado y ya el domingo tenía que estar volviendo. Entonces dormía una noche allá. Sí. Entonces en una noche tampoco alcancé a generar apego, ¿cachai? Es muy complicado. Mm. Pero pasa eso, porque a la larga ya uno se quita como el apego a, al lugar, a las cosas, ¿cachai? Como que básicamente el lugar puede ser cualquier parte donde está el cariño de, de la claro. persona Y eso también es algo súper importante y súper como valorable de irse de la casa, ¿cachai? De quitarnos como este, este sentimiento de las cosas, ¿cachai?
0: Mm, sí, puede ser.
1: Y empezar a entender como que a la larga... A ratitos nada te pertenece, pero también podéis hacer de algo tuyo. ¿Se entiende? Sí porque por ejemplo yo me dami... pasó
0: mucho por ejemplo cuando volvimos de Japón pues ¿cachai? Yeah. cuando llegamos acá a Chile y no llegamos a la casa y llegamos a cada uno a la casa de sus papás mm -hmm. y me sentía súper ajena súper incómoda quería yo como dami. mi espacio mis sí. cosas y después ya <risas> cuando llegué al departamento que igual estaba súper cambiado todavía todo estaba guardado en la bodega eh, y después arreglamos el departamento de nuevo y lo volvimos como a, a rearmar como lo teníamos antes de irnos oh, incluso, ahí me incluso sentí incluso mejor
1: porque ahora sí, también en, mejor nosotros, optimizamos el, el hogar. De hecho, nuevamente, la, la, lo, el Johnny y la Fran que se fueron a Japón, no son la Fran y el Johnny que volvieron.
0: ¿cachai? Mm, sí. Entonces,
1: el departamento tampoco es el mismo departamento que... Dejamos cuando nos fuimos a Japón, ¿cachai? Sí. Porque la gente cambia y esos cambios son buenos. O sea, es importante enriquecer el alma y todo.
0: Pero ahí cuando ya volvimos acá y estábamos los dos y teníamos nuestras cosas, nuestro espacio, nuestro horario, lo que hicieran, hacíamos lo que queríamos. Ahí sentí que volvimos como al hogar, ¿cachai? ¿Al hogar?
1: Sí. Mm. Pero igual echábamos de menos Japón.
0: Sí, obvio, pero tampoco podís pensar solo en lo lindo.
1: No, 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 obvio. O sea, echábamos de menos lo lindo y eso también es una de las cosas que pasa también con los, con los padres cuando uno se va de la casa que empieza a echar de menos lo lindo ya seas tú como hijo hacia ellos o los padres hacia uno Cache, por ejemplo yo recuerdo que mi mamá le, le bajó el síndrome del niño vacío así muy cuático ¿Ah, sí? que me echaba mucho de menos porque ya no estaba en la casa y todo es el que, asunto que hijo pero,
0: único que se va de la casa obvio que queda vacía la obvio, casa Por
1: pues pero, me... pero porque tus
0: papás ni siquiera tenían perro en ese tiempo ahora no. por último tienen perro y tienen alguien de quien preocuparse caché. claro
1: no pero también que tienen auto pasan saliendo por cualquier po. parte, ¿cachai? Pasaba mucho eso, porque estaban como muy amarrados a la casa, mm. ¿cachai? Y yo creo que ellos también le hizo bien ese, ese último cambio, ¿cachai? Porque el hecho de que yo no me criara en esta casa, en la última casa en la que están, también hace que ellos no sientan tanto apego por la casa. Ah, sí, eso bueno? Yo creo que también es bueno para ellos porque les le da como esta... ¿Cómo se diría? Senda, senda nómade De querer viajar De de, de que a la larga el lugar Es es la gente, es, son La vida que construye Pero no es un lugar físico ¿cachai? No, es, no es un No es un hogar en sí ¿cachai? Uno recuerda las casas, lógicamente Cada uno tiene sus recuerdos De, mm. de las casas en las que vivió De las cosas que vivió En, en cierto lugar y todo pero cuando hablamos de irse de la casa de los padres, es irse de el alero del cuidado de ellos, ah, yeah. De la preocupación sí. constante de, de que te traigan, no sé, por el jarabito cuando te resfriaste, ¿cachai? De hecho, eso es una de las primeras cosas que pasa que en la universidad uno como, estáis tan estresado, te bajas las defensas, te y
0: Mi abuelo me compraba vitaminas.
1: Yo, ya, pues eso es cuidado. Yo me tenía que comprar un tafsín y se tomaba el no pues, Sí. ¿Y cuento otra cosas? ¿eh?
0: <ríe> cuando hacía mucho, mucho frío y llegaba así pero en tu mía a la casa le pedía a mi abuela que me prendiera el calentacama entonces yo lo primero que hacía era dejar todo tirado y me metía en la cama y un ratito como para recuperar el calor y me preguntaban, va a tomar un tecito y sí
1: era una maldita consentida. <risa> sí, era una maldita
0: consentida, lo admito, pero lo pasé también.
1: <risa> Fuiste hija única en esa casa.
0: Oye, fue bacán. Mi primera vez como hija única. Creo que hablamos de eso en el capítulo. No, en el capítulo de Hijo Único lo hablaste tú solo sí, con Pochito. Pero lo comenté en algún capítulo, no me acuerdo cuándo. El, el de los padres los o abuelos.
1: Vamos a dejar los dos links en este momento. <risa> si al quieren de, escucharlo. parece. padres sí. y de los abuelos. Ahí porque... pasé a ser hija mm. única. fue
0: bacán. y Fue bacán. Fue bacán. Fue bacán.
1: <risa> ¿Es más ser hijo único? O sea, es que, no sé. es, que, es que es distinto, porque uno es hijo único de sus padres, pero es más bacán ser hijo único de sus abuelos. Nunca fui hija
0: única, Johnny.
1: No, pero, pero viste la experiencia de ser hijo único, pero no de tus padres, sino que de tus abuelos, y los sí. abuelos están ahí para consentir, ¿cachai? Sí. Los abuelos tratan de arreglar las cosas que no hicieron bien de repente con sus propios hijos, ¿cachai? Tal vez las libertades, o tratan de... Solamente dejarlos que se lleven y enderezarlos se van por mala senda, ¿cachai? Mm.
0: Yo me acuerdo que mis abuelos lo único que querían era que yo terminara la carrera y me titulara. Y que en lo posible entrara a trabajar, obviamente.
1: Y fuera muy exitoso. Pero ahí
0: vino el segundo quiebre, pues cuando me fui de la casa de mis abuelos.
1: Ah, chan, chan, chan ¿Por qué fue eso?
0: ¿Por qué? Porque empecé a pololear con el Johnny.
1: Soy la, sem mm. soy la semilla de la discordia.
0: <ríe> Exactamente. Porque, ¿qué pasó? Que yo empecé a pololear con el Johnny como en el penúltimo año de la universidad. Cuando tenía que entrar así como al proceso de pre-práctica, práctica, título. Y ya no estábamos estudiando. Estábamos haciendo como esta práctica profesional. Y teníamos que terminar el... ¿Cómo se dice?
1: Proyecto de investigación. Proyecto de
0: investigación. Y ahí toda esa cuestión. Y no había terminado la carrera, po. Y mis abuelos veían que salía mucho, que llegaba muy tarde. Y que este niñito venía mucho a la casa. Y casi que yo no estaba estudiando. Que no estaba haciendo nada por un día Entonces ahí ya vino el segundo quiebre. Pero pasó un año... Chivo. Y ahí conversamos nosotros las cosas y decidimos que, no fue fácil, pero decidimos que lo mejor <risa> tal vez era que si queríamos mantener como nuestra relación, era que yo dejara Salí, mis abuelos,
1: salieras del mío.
0: saliera del nido.
1: Y era el momento. Sí, porque igual
0: yo sentía, por lo menos no sé si te pasaba a ti, que a veces siento que, o oh, sentía que mis abuelos me acobartaban un poco. Porque yo en toda la etapa universitaria nunca pololeé, solo me dediqué a la universidad, de repente salía con mis amigas, iba a mis eventos, vendía mis cosas, como que me veía muy full en eso. Pero no en la etapa como de amorío Y qué sucede que tal vez tenían malas experiencias, con todo respeto, de mis tíos. Que creo que muchos no terminaron las carreras, ¿cachai? Mm. No estoy segura. Sí, yo creo que sí. Tendría que eh, algún día mi preguntar con de mis tíos, ¿cachai? Padre,
1: ¿cachai? Que no terminen con... las carreras
0: o y mm. que queden embarazados, ¿cachai? Entonces, mm. yo creo que ese miedo tenían un poco mis abuelos conmigo. Obvio. Que no terminara mi carrera y que más encima tal vez quedara embarazada. Mm. Que ya sería el colmo del colmo.
1: El colmo del colmo.
0: Pero no pasó. Y no ha pasado hasta ahora. Y no va a pasar en mucho tiempo.
1: <risa> y ahora quieren que pase. Y ahora
0: quieren que pase y tocando madera. <risa> es que ya que pasó, pues Johnny nos independizamos. Vieron que el Johnny era un hombre. De bien. De bien. Con bienes, que y con bienes, que terminó la carrera, que tenía trabajo, y después yo también entré a trabajar, entonces fue como, ah, ya tienen la vida resuelta, no importa, ahora tengan niños. Teníamos auto, Lo teníamos todo, Jenny, lo teníamos todo y nos fuimos a Japón.
1: Y dejamos todo votado.
0: Y dejamos todo votado. Entonces, esa fue la segunda vez que me fui de la casa.
1: Pero... Y ahí sí
0: me dolió, que me dolió irme de la casa, lo pasé tan mal. Ah, sí,
1: lo pasaste muy mal conmigo. El
0: primer año yo creo que sí, porque el primer año... Fuimos nosotros los que nos tuvimos como que hacer cargo de las cosas. Tú ya venías haciéndote cargo, ¿te, cachai? de no sé, de las cuentas, de que llegaran sí, esas pero, cosas, pero de pagar yo, el gasto común. Yo tenía
1: mi departamento soltero, claro, y esa es una de las otras cosas que viene al principio de irse de la casa. Y que es que, por ejemplo, en mi caso, cuando yo me fui a la casa y estaba estudiando, mis papás se hacían cargo de las cuentas, o sea, ellos te ayudan económicamente. ya Pero una vez que te terminaste la carrera o ya te puedes hacer cargo de tus propias cuentas, Empieza a pagar tus cuentas. Sí. <ríe> y se va mucho dinero. Y hay uno... Cuando uno le empieza a tomar como el peso del dinero eh, en la comida, en las cuentas, en ir a comprarse un jamoncito, ¿cachai? El jamoncito con la palta que, que tu mamá te tenía de oncecita. Y te das cuenta de cuánto salía cada once sí. que tu mamá te tenía. Ahí uno empieza a echar de menos, ¿cachai? Así como... Uh, y empiezan a palta? llegar la,
0: la, las once más austeras, <ríe> mm. el refrigerador pelado porque nadie lo reponía, ¿Entonces? la Pensé también en la casa
1: no hay TV cable Que nadie te
0: lava la ropa, nadie te lava la losa. Entonces, si sí, el primer año. No lo pasé así, oh, horrible, mal. Pero tuve mis momentos, ¿cachai? De me arrepiento.
1: ¿De me arrepiento?
0: Sí, porque por ejemplo, tú eres muy malo para comer frutas. Tengo que armarte el plato de frutas y ponértelo ahí en la mesa para que te lo comas. ¿Y con manjar? No, sin manjar.
1: ¿Con leche con No, tampoco. ¿Con mermelada?
0: No. No, porque tiene que ser con algo? La fruta es solo fruta.
1: No. Y yo
0: aprendí a comer fruta con mi abuelo. Yo antes no comía mucha fruta, era re mala para la fruta. Y con ellos aprendí a comer fruta. Mm. Y a, cuando llegué acá, eh, la extrañaba mucho, ¿cachai?
1: Esta casa extraña. Esta
0: casa extraña no, po. Empecé a extrañar la fruta. Y ya ahí ya no quedaba de otra más que empezar a sacar presupuestos y ver qué frutas comprar y qué frutas no comprar. Mm. Y comer menos fruta, ¿cachai? Entonces, sí, eso me dolió al principio.
1: Mm. Y... ¿Puedo decirlo? Dilo. Eh, no Compartir la
0: cama. Yo nunca compartí cama con nadie. Yo siempre tuve mi camita chiquitita de una plaza y yo ahí soltera era súper feliz. Pero empecé a vivir con el Johnny y fue súper difícil.
1: No difícil. Y ahora no puedo dormir sola. Y ahora
0: no puedo dormir sola. Es que uno se acostumbra, pues Johnny. No, sí es verdad. Ahora no puedo dormir sola. Me cuesta. Me cuesta quedarme dormida sola, pero si estoy muy cansada puedo.
1: Mm. Que... La vida cambia, mi A ti
0: también te costó, ¿no? No, para nada. Cuando yo llegué.
1: Ah. Sí. <risa> Pero es que pasa mucho que, por ejemplo... En los primeros años de universidad... Tuve que compartir un montón de cosas con mucha gente... Caché, que Cachaquera, las personas con las que vivíamos... Y como nunca resultaba bien... Eh, siempre generaba problemas cuando ya decidimos y también con mi papá ya sé que mejor andar a vivir solo y más encima estaba la oportunidad de este departamento que quedaba muy cerca de la universidad muy cerca encima.
0: queda menos de un kilómetro o sea,
1: era, era irse a la universidad caminando sí. o sea eso eso era soñado eh, fue a campo yo empecé a tener mi independencia aparte que podía traer a mis amigos de la universidad para acá y podíamos hacer trabajo acá en el departamento y acá uno ponía sus reglas. Como
0: dicen las viejas, tenía libre
1: Tenía un poco de libre pero me llegó con cierto grado de madurez ya. Po. ¿Ya? O sea, si esto me hubiera pasado a, en primer año de la universidad, yo me hubiera ido por el mal camino. ¿Te hubieras ido por
0: el mal camino?
1: <risa> sí. <po>. ¿En serio? <risa> no, nunca tanto. <risa> o sea, tú no, tú no puedes dejar de ser la persona que fuiste durante 18 años, 17 años. Eh, de, un, de la noche a la mañana, ¿cachai? imposible, ¿cachai? pero sí yo creo que hubiera tomado mucha más cerveza, hubiera carreteado un poco más de lo que ya ha carreteado en la universidad eh, sobre todo porque al principio uno quiere conocer gente y eh, piensa que uno viene de la región, conocer gente antiguina, sobre todo muchos amigos ñoños que me enseñan mucho anime de película. Eh, Para mí, tú sabes que esas conversaciones ñoñas interesantes me, me fascinan, ¿caché? Como sí. en el matrimonio de la Denise que me encuentro con este amigo. Oh, sí, no pararon.
0: El <risa> no, y de verdad habló por los codos, todo el bueno.
1: Así, Oye, no, hay Batman y Superman. <risa> es verdad, ¿caché? Como que te, conocer gente... Porque sobre todo en, en región Uno no conoce mucha gente ñoña ni uno, uno en los cursos en la, en la enseñanza media Uno es el raro ¿cachai? Sí. Entonces llega una carrera como diseño Donde todos son ese raro del curso Entonces es como vagán En mi ¿En ¿Tu generación tu
0: caso? no había tantos ñoños No, en
1: ¿No? No, la mía es, sí. que
0: no, es que Habían, pero justo en mi sección no No mm, había tantos Estaban no. las niñas que eran como raras Pero no eran niñas
1: <risa> Como raras Diferentes. Diferentes.
0: Sí, pues no eran como Al -alternativas. las... De... Es que no era como rara, sino que no nos interesaba mucho cómo ir a carretear, qué mm. ir a tomar, qué salir de carrete. De repente íbamos a eventos de anime, salíamos juntas, veíamos películas, pillamos parques, cosas así, ¿cachai? Claro. Pero no éramos de quedarnos carreteando en la universidad ni nada.
1: Mm. Qué... Aparte que ejemplo. muchas
0: vivíamos muy lejos, entonces no había como casos, ¿no? Mm. No podíamos quedarnos. Tenemos que irnos.
1: Sí. Sí. Pero mira, acá por ejemplo... Eh, el primer cambio, bueno, es que Santiago no tiene toda más a mano, entonces puedo, por ejemplo, ir mucho más al cine de lo que hubiese querido, porque mis papás no me llevaban mucho al cine.
0: Eso me pasó igual en la universidad, pero cuando estaba con mis abuelos, que ¿Sí? iba mucho al cine, y yo les decía que iba a clases, pero no, mira ¡Oh! al cine con la Ivana.
1: Así, la cimarra. Sí,
0: sí, no, o sea, no, no no, por... no, 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 así. O sea, sí, a
1: veces sí. Así, la cimarra o sea, con respecto a su tata, que ahí yo les decía que iba a ir para la U para sí, poder ir al cine. Sí. Ya.
0: Yeah. Y a veces sí, también me saltaba clases para ir al cine, porque, no. ay, que lateras las clases.
1: Qué lata, es qué que lata. Que habían unas estudiara. clases, oye,
0: es que lata. Entonces, a veces no íbamos. <risa>
1: Niña, íbamos. Usted sí va no a ir. Usted no lo haga. Usted estudie. <risa> por Dios, Frank, qué mal ejemplo. Oye,
0: igual pasé con buenas notas y cerramos.
1: Sí, es verdad. Es sí, verdad. Pero no, usted no lo haga. Usted no lo haga, <risa> exacto.
0: <risa> Pero yo ah, creo que esas cosas, por ejemplo, tal vez en la casa de mi mamá no las hubiera podido hacer.
1: Sí, pues pasa eso. O sea, yo creo que lo más importante y una de las cosas positivas que, que pasa es que si bien es cierto es bueno vivir con los papás porque eh, uno vive con los papás cuando está más chico porque a la larga ellos te ayudan a definir tus valores y todas las cosas que tú quieres ser en la vida o puedes ser en la vida es importante también empezar a vivir a uno con ciertas libertades para poder tomar decisiones sí ¿Cachai? decisiones informadas siempre hablamos de eso en este podcast así como vean su información así como pongan el, vean la balanza toda la información en la mesa y después deciden Sí, después deciden exactamente y es importante ¿cachai? encontrarse eh, contigo mismo, con tu propia conciencia consciente <risa> eh, tomando esas decisiones para bien o para mal ¿cachai? es importante también meter la pata con cosas gay, eh, no con embarazos ni nada de esos chicos, siempre cuídense pero um, es importante conocer otras realidades eh, empezar a tomar decisiones en la vida para quién vas a ser más adelante ¿Cachai? es importante que también estén tus padres ahí apoyándote y todo pero el irse de la casa es una de las cosas que te genera eso, po, el hecho de empezar a darte cuenta cuánto vale la paltita con el jamón que te servían en tu casa, cómo se hacen las sopa y pillas, cómo se hacen las panqueques. Mm. Yo recuerdo que mucho antes de irme, de hecho ya sabía que me iba a ir de la casa porque quería irme a estudiar, entonces le pedí a mi mamá que me enseñara a cocinar un par de cosas, entre yeah. ellas arroz obviamente. Y me acuerdo de una de las cosas, más que nada por tiempo, y yo creo que es una de las cosas que uno extraña, que las mamás de verdad y la familia se toma el tiempo de cocinar cosas complejas en una época, sobre todo universitaria, donde uno no tiene el tiempo mm. para cocinar cosas complejas. Entonces una de las cosas que a mí me tomaba mucho tiempo era el puré. Y me encanta el puré. Entonces cuando estaba en la universidad me acuerdo que eh, siempre que había en los casinos comía puré y todo, pero eh, después descubrimos que existía Esta solución barata universitaria que Puré
0: instantáneo, el puré
1: instantáneo Qué cosa ciradao. más mala Pero para mí era lo, el máximo asco. Descubrimiento de la vida Yo
0: igual comí ese puré <risa> No lo niego, pero jamás en la casa de mi abuelo
1: Ah, no. ¿no? ¿Cuándo?
0: Cuando vivía con mi mamá.
1: Mm, yo pensé que dices cuando vivía contigo.
0: No, no, tampoco, no, no, no es acá, imperdonable. Es a, que después de que probé, no probé el puré de verdad, no pude volver al puré deshidratado.
1: Mm, ¿A tu mamá siempre hacía puré? No,
0: no siempre, pero es que salvaba mucho. Pues piensa mm, que era, tenía tiempo, que hacer po. tres almuerzos. Sí, Entonces, ese es el
1: tema. sí, es.
0: Leche, agua, puré. A, listo. La,
1: a la larga pasa por el tiempo, sí. si ese es el asunto, ¿cachai? Entonces, claro. Los almuerzos que uno se prepara en la universidad son almuerzos muy básicos o son almuerzos comprados. Yo recuerdo haber comido comida china así hasta el, hasta el cansancio. ¿En serio? Sí. Porque me acuerdo que tenía unos chinos frente a uno de los departamentos que viví que tenían promoción Juref. Entonces tú podías con la Juref comprar por 1300 una colación normal, ¿cachai? Te vendía la colación normal. Pero tenían solo dos opciones. Era el chapsuy de pollo o pollo mongo Pollo, ¿cómo se dice?
0: Pollo mongoliano. Pollo
1: mongoliano, sí. O carne mongoliana, no era carne.
0: Carne mongoliana. Carne y mongoliana, cruda, cruda, también Pollo de
1: pollo y pollo con diente de dragón. Esas tres mm, opciones tenía. Ya.
0: Yeah.
1: Y por 1.300 pesos era una porción bastante decente. Pero el nivel de sodio y después los riñones, te lo encargo. Pero yo ni
0: siempre tenía problemas de riñones, así mm. que comer esas cosas sí no las hacían muy bien.
1: Mm, no, y más encima, una de las cosas que también pasa es que uno no suele comer mucha comida chatarra en la casa de los papás. Y la oferta de comida chatarra cerca de las universidades suele ser bastante abundante. Sí. Entonces uno de verdad empieza a comer chatarra y mucha papa frita, mucho completo. Que una Yo tampoco comí tanta
0: basura en la universidad. ¿No? Sí, me acuerdo que vendían como hamburguesas y cosas así de repente dentro de la universidad, sí. pero comía de repente.
1: Pero que cerca de los dem, te morís la cantidad de comida chatarra mm. que había. De la Chile no tanto, porque no, no de los Dem, pero de hecho pisarro. ahora hay un
0: Subway cerca.
1: ¿En serio? De la Faucipo. Sí, ¿Vienes pues, ah, uno. uno nuevo? Sí. Oh, Pero bueno. Yo
0: como también tenía la tarjeta, Juna, ¿eh? que es esta tarjeta de alimentación que te entregan eh, gracias a ciertas becas, eh, compraba comida en el supermercado y nos íbamos a cocinar a la casa una amiga. Mm. O compraba eso era una ventaja. Sí, los almuerzos que vendían cerca de la universidad o en la universidad, o compraba comida, caché, como preparada en el supermercado, Cuando mm. una ensalada o un poco de arroz con un poco de verduras y una carne o un pollo o algo así. Entonces a veces almorzaba eso y... Por la facilidad de tener esa tarjeta, también le decía a mi abuela, caché, que no cocinara tanto porque yo iba a almorzar en la universidad. Mm. Pero había a veces casos en que me llevaba, no sé, pues un pote de algo de lo que había quedado en la casa y me lo comí en la universidad. Mm. Pero también no tuve que cocinar mucho durante mi etapa universitaria. Y eso también, y eso fue también me permitió aprender a cocinar otras cosas. Caché, yo de repente le pedí a mi abuela que me enseñara, no sé, pues hacer lenteja o hacer arroz o hacer otras cosas. Y mi iba también antes de irme le, le pedí como que me enseñara a hacer arroz y cosas básicas. Pero mm. no con la intención de Irme a vivir sola como en el momento Sino como para aprender habilidades para habilidad, aprender estar el futuro mm. Y aquí, cuando nos vinimos a vivir juntos Yo no sabía cocinar arroz Te hacía cocinar a ti Tú tenías que hacer el arroz porque de verdad No había caso, pero un día, mágicamente No sé ¿Que cómo, bueno? que me quedó bien Y ahí dije, ya, yo hago el arroz
1: <risa> Pero ahora lo hacemos en la rosera, así que. Sí, sí, y, y ahora y es, lo es más fácil haciendo yo
0: <risa> Igual, a veces lo hago yo, no sé ahí
1: Soy hablador, soy, ¿Soy hablador. hablador Yo no lo sé, Ay, 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 pero sí es verdad. Ahí yo creo que pasa que cuando uno se va de la casa empieza a ser su propio padre y ahí sí, uno entiende a la, chicotearse uno mismo, a chicotearse uno mismo, ahí uno entiende la labor. Invisible, de los padres, de la madre, de, de las cosas de la casa, del aseo, de lavar la losa. ¿Pero qué
0: pasaba, por ejemplo, tú? Antes de que yo viniera a a vivir contigo, no es que yo mantenga el Johnny, ni, ni lo chicotee, ni nada, que no. igual lo hago, pero no tanto. ¿Pero cómo lo hacía antes cuando vivía ahí solo?
1: Cuando me vine a vivir solo, yo lavaba mi loza. Es que piensa que uno uno viviendo solo no gasta mucha loza, para Muy nada. Bien. Entonces, ¿Pero y
0: nosotros dos viviendo juntos,
1: sí? Es que, es que tú cocinas mucho, Francisca, ah. y el cocinar se ensucia mucha Perdón, losa. Entonces, usted, ¿Entonces qué hacías? Yo hacía un arroz con unas salchichas, con un huevo, ¿ca? entonces lavaba un sartén, un plato, un vaso. Tomar desayuno era lavar una taza, entonces la velocidad de lavar esas cosas era mucho menor que cuando tienes que lavar la losa para dos personas. Mm. Yo cuando oh. llegué
0: a vivir con el Johnny instauré la regla de la taza va con plato. ¿Por qué? Porque eso lo aprendí con mis abuelos. Antes mi mamá no hacía eso, y no lo hace, ¿cachai? Y lleva, sigue su taza y, y toma.
1: Vamos a despertar ¿caché? un debate en este momento, chicos, porque había un debate en internet, <ríe> que la taza va con plato o no, pero es que nosotros tomamos en tazones, y el tazón no lleva plato, la taza sí lleva plato.
0: Tomábamos en tazones. Seguimos, Ahora tenemos unas tazas,
1: seguimos tomando tazo, son tazones. Eso no es un tazón, es una taza, las tazas
0: de, del café este, de esta marca, que es conocida. <ríe> que no lo voy a decir son unas tazas rojas
1: bueno pero son, son tazones no son, son tazones, tazones no son
0: tazones bueno no importa en mi casa con mis abuelos también tomaba té en tazón un tremendo tazón de té y yeah. va con plato
1: y lo ponía en plato sí siempre ¿Y te acostumbraste a sí me
0: acostumbré entonces al, a la taza le falta el plato a veces igual te traigo un café o algo y te lo traigo así sin plato mm. porque ya 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 ha pasado el tiempo ya me da lata pero si vamos a tomar té es
1: completo. Mm. Y eso, y eso es una de las cosas que pasa cuando uno se va de la casa. Empiezas a generar como tus propias reglas, tu propio sí. horario, tus propios gustos, tus propias, por ejemplo, nuestra propia despensa. Nuestra propia despensa es completamente distinta a la de nuestros padres. Mm. Por ejemplo, nosotros comemos rábano
0: sí, mi nabo que... igual comido en rábano, sí, sí. del nabo largo, largo blanco,
1: mucho rábano, el nabo, el... sí, los sí. Nabos de y lo comemos de manera Juliana. diferente
0: porque a mis abuelos les gustaba rayado y con limón y sal oh. y a nosotros nos gusta encurtido en azúcar y vinagre
1: mm, o picante,
0: <ríe> o picante, sí,
1: exactamente, nosotros por ejemplo yo antes odiaba el repollo, pero Odiabas el lo odiaba repollo. completamente y el pepino y el pepino. Yo
0: amo el pepino. el repollo me gusta.
1: Pero aprendí a comer pepino contigo porque lo comemos con otro aliño. A mí lo que me carga el pepino es hacerlo con limón y sal.
0: A mí me encanta.
1: A mí pero no, me yo carga. no te hago esa ensalada. Sí, no, no, no. no, me no, me no esa me
0: la hago solo para y mí. Y
1: el repollo lo aprendimos a comer en Japón. Yo particularmente lo aprendí a comer en Japón. Yo
0: siempre, toda mi vida he comido repollo. Mm. Pero claro, tú eras re malo para el repollo. No, ¿Por piso. qué? Porque el repollo acá es muy fuerte.
1: Eh, eh, sí, pues el repollo en Japón era suavecito. Era súper
0: suavecito. Pero
1: lo empezamos a hacer como lo en Japón, de la manera que lo hacíamos en Japón Y ahora comemos bastante repollo Sí,
0: entonces, incluso repollo decir, cocido Entonces, mmm, sí.
1: Podríamos decir que es un gusto adquirido sí. y maña que uno trae de la casa Sí Aparte que no solamente muchas veces son mañas de uno Porque, por ejemplo, en mi caso mi mamá hay cosas que no cocinaba Porque a mi papá no le gustaban ¿Como qué? Oh, no me acuerdo, pero había algo que mi mamá no cocinaba Berenjena. Porque mi papá no comía pero Creo que las berenjenas Y mi mamá, por ejemplo, a mí me hacía bistec de panita y a mí me encanta el bistec de panita y las panitas y a la fran no le gusta. Ay no, qué asco. O las guatitas a la jardinera No, es que porque tienen fascina. que comer
0: interiores, no. No, no los soporto, bien no los soporto. Y acá no como, entonces. O, o los sándwiches potitos también, no, no, no no, no los soporto, qué cosa más. Eh.
1: Oh, el, el glorioso sándwiches potito
0: No. No, 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 no lo soporto, no puedo, no.
1: Pero que es que se van modificando ciertas cosas, pero entonces, por ejemplo, pasa mucho. Que cuando uno, por ejemplo, quiere volver a comer estas cosas y quiere como que los papás o los abuelos los regaloneen, uno cuando va para allá le dice mamá, me podía hacer, o ahorita la jardinera, o las panitas que me hacía antes? Yo le
0: pido a la Lila que me haga lentejas.
1: Y, y siempre que vamos para allá nos hace o los churrascos, o la mayo casera de ella. O las lentejas. O las lentejas. Sí, sí. sí. <risa> Es verdad.
0: Es que sabe que me gustan, pues. Mm,
1: es que hay cosas que a nuestros padres como que uno le quedan muy bien, ¿cachai? Sí o eh, mi mamá
0: sabe que si vamos a verla tiene que hacer arroz
1: también mm. sí es, es, es muy código eso ¿cachai? entonces claro la relación evoluciona en otro sentido ¿cachai? ya como que cuando uno los va a ver ya no va a vivir con ellos ¿cachai? va como a a
0: pasar el a pasar rato. el
1: rato a, a conversar de cómo ha estado nuestra vida de cómo hemos cambiado también como personas ¿cachai? de qué gustos nuevos culinarios tenemos me acuerdo que cuando volví a Japón mi mamá tuvo que trabajar un día y yo le cociné ¿cachai? estaba súper agradecida porque volví con habilidades culinarias <ríe> eras
0: un inútil Johnny?
1: no, no, no pero es que mi mamá no dejaba que le tocaran la cocina sí ¿Cachai? Yo creo que muchas madres hacen eso y de verdad, sin madres que no estén escuchando, es súper malo que lo hagan. De verdad, metan a su hijo en la cocina, que se interesen por los ingredientes, mm. que aprendan de precios también, las cosas están carísimas y que aprendan a valorar los ingredientes. Sí. ¿Cachai? Porque y aprendan de verdad a hacer muchas cosas variadas, porque en algún momento Lamentablemente, eh, las generaciones fallecen, ¿cachai? Y en algún momento nuestros padres se van a ir y vamos a echar de menos tal vez no haberles querido, no haberles preguntado aquella receta que nos encantaba como la hacían ellos. Mm. Y vamos a decir, pucha, nunca supe cómo hacía esto y después no van a estar. Y no sé, pues voy a echar de menos como le quedan las guatitas a la jardinera.
0: Sí, pues, sí, es verdad.
1: ¿cachai? Y ese tipo de cosas uno tiene que hacerlas, ¿cachai? Sobre todo ahora. A mi papá, lo primero que le vamos a pedir cuando volvamos a ir para verlo, va a ser que nos haga un pan de cocodrilo que lo hemos mencionado oh, sí, muchas mucho veces en el Sí, nos porque
0: tiene que hacer un pan de cocodrilo. Nos hizo uno
1: cuando estábamos en Japón y nos mandó la foto y todo, pero nos encantaría grabarlo y mostrarlo en YouTube porque de verdad es un, es un trabajo muy lindo y, y es un trabajo de antaño, yo creo que alguien debe acordarse cuando se vendían esos panes así con, con forma de tortuga o de cocodrilo. No mm. sé si eso
0: se habrá dado mucho acá en Santiago.
1: Mm, en Rancagua se daba, sí, en, mm. en Rancagua mm. se vendía. Qué bacán. Sí, que. Yo algo
0: que aprendí mucho con mi mamá fue el tema de las especies. A mi mamá le gusta mucho mm. cocinar. Trabajó en una tienda de productos de cocina. Entonces siempre se interesó como por el mundo de la cocina. Y siempre tenía como muchas especias de todo. Que curry, que ají de color, pimienta, comino, aliño completo. Y yo me acuerdo que cuando llegué acá, eh, había, que había sal. Y pimienta, creo. No había muchos aliños. Ni siquiera habían como especieros. tenía como muy pocas cosas. No,
1: tenían nada. Entonces
0: yo vine como a implementar estas cosas de cocina en la casa. <ríe> la cara de Johnny. Y compré el especiero, compré las especias y el otro día que fui al supermercado me di el tiempo de el mirar lujo. y el lujo de mirar todas las especies que vienen en el supermercado. Y, y, y decidir así como cuáles mm. voy a llevar ahora y cuáles voy a venir a comprar en el futuro.
1: Por yo, ejemplo... Yo igual me doy ese lujo ahora porque aprendí un montón de ingredientes, de cosas que aprendí en la cocina en Japón. Pero
0: igual hay un montón de ingredientes que acá no los venden. Mm,
1: sí, pues ese es el Escuché, problema. como
0: la pimienta japonesa que acá no la venden, mm. que es este picante el shichimi. Mm. Acá no lo encontráis. No, pero hay pues. cosas similares como el merkeno, el chimpancés. Por color. ejemplo, yo tengo
1: muchas ganas de volver a probar carne a la parrilla con aceto balsámico, que ahí lo servían con aceto balsámico y pimienta.
0: Ya, pero es que el Jenny trabajaba en un restaurante super fancy. <ríe> ya. Yeah sí porque el aceite balsámico es súper caro pero no es tan caro, o sea, es caro. Vale como dos mil pesos es más...
1: vale dos mil pesos uno bueno es caro Mar uno
0: bueno es caro
1: <ríe> entonces
0: me dio el gusto ese día de comprar a niños que no teníamos acá en la casa mm. y decidir que el niños iría a comprar en el futuro como por ejemplo mis cayampas mis cayampas secas que mm. yo ni creo que nunca he comido cayampas pero son muy similares al chitaqui Yo creo que te van a gustar. Por eso. Y mi mamá cocinaba cayampas. Pues mm. ¿cachai? como este arroz, eh, el risotto con cayampas. Caché que eso no lo hacían mis abuelos. Mm. Jamás han comido cayampas. No le gustan. Creo. Pero eso voy a cocinar más adelante. Tal vez. Está
1: bien. Solo lo de uh -huh. mi madre. Está bien, está bien. Yo creo que ya como para empezar a cerrar el capítulo de hoy día, sí, yo creo que recuer sí. recuerden que nuestros cierres son eternos, chicos, sí, así que no piensen sí, que este capítulo se está
0: acabando. <ríe> estamos cerrando a lo largo.
1: <ríe> eh... Creo que una de las cosas y uno de los hitos positivos que nosotros también tuvimos y que todo padre debería tener y de aquí nuestra reflexión es que es muy bueno irse de la casa de los padres por muy terrible y, y trágica que hayamos puesto la miniatura del capítulo y de día, chicos es al principio porque es pegarse un porrazo a la nada de por primera vez en la vida pero precisamente porque nos caemos es como aprendemos a pararnos y la persona que sale después de ese porrazo es una persona mejor, ¿cachai? Una persona que va a aprender más de la vida, uno aprende más de ciertas cosas. Yo aprendí mucho de muchas familias de pololas incluso que tuve, de muchas familias de amigos que tuve. Porque uno cuando se viene a la universidad, de más que va a pechar siempre a la casa de un amigo, o a la casa de la polola, o a la casa de otro amigo, ¿cachai? Sí. Y vas conociendo como nuevas recetas de comida que probablemente en tu casa nunca se habían hecho, mm. ¿cachai? Porque mucha gente se acostumbra a comer siempre lo mismo. Entonces pasa que uno... Amplía su abanico de conocimiento, no, sea solo, no solamente culinario, sino que en la vida, ¿cachai? Y pasa que después la necesidad que uno tiene de los padres, se convierte en la necesidad de los padres hacia uno. Porque uno, en algún momento, y es lo ideal que pase siempre, es que uno sepa más que los padres.
0: Yo siempre le pregunto a mi mamá cómo se hace el pan en la máquina. <risa> Nunca me acuerdo.
1: <risa> bueno, pero eso es, eso es otro punto, pero... Por ejemplo, el hecho que... Bueno, siempre pasa que el Coco Legrand también decía... Un humorista chileno, para los que no lo sepan... No sé si se nos escuchan de afuera... Siempre decía que lo más terrible que le pasa a los padres... Es que cuando el cabrón chico se va... Como, mi chica cambió la tele...
0: <risa> <risa> te,
1: te llaman porque le metieron mano al control remoto... A
0: <risa> tus papás les pasa...
1: Muchas veces les pasa cuando yo estaba en la universidad... A Así, los papás también les pasa... ¿Qué <risa> Y de hecho hasta el día de hoy, por ejemplo, en mi casa, en la casa de mi, mi papás está la Play 3, mis papás no lo saben instalar, y la tele no es Smart TV, pero si instalaran la Play 3 podrían tener Netflix, ¿cachai? Porque está la cuenta de Netflix en la Play 3, y podrían ver Netflix, pero no se atreven, ¿cachai?
0: Es que esto <risa> es un mundo nuevo, Es un mundo muy
1: tecnológico, sí. exacto. Pero voy a un punto muy en general, que cuando nosotros nos vinimos a vivir juntos, Invitamos a tu madre... Invitamos a tus abuelos por separado... Sí... ¿Cachai? Porque era para, de, para demostrarles a ellos también... Y yo creo que es un proceso que ocurre... Que tú ibas a estar bien... ¿Cachai? Mm. De que ya eras un adulto funcional... De que esta era tu casa... De que acá iba a estar Bien cuidada po Pochita <risa> Que no te iba a faltar que comer ¿cachai? Que había una tremenda tele De hecho me acuerdo que tu tata encontró la tele súper grande, sí, un... grande oye qué grande la tele Y era porque estaba muy cerca del sillón probablemente sí. Pero lo más que le, le fascinó vez así como, uy, qué, qué rico el sillón Y qué rica la tele
0: <risa> Tiene buena tele Va a estar bien
1: Sí, va a estar bien <risa> ay, ay. ay, por Dios pero creo que un hito súper importante, eh, de repente, de verdad chiquillos es cocinarle a los papás. ¿Cachai? En, en cualquier sentido. Nosotros, por ejemplo, hace poco también cuando volvimos invitamos a mis papás un día y les cocinamos mm. algo japonés. Que yo creo que no les gustó mucho porque nosotros estamos medio veganos para nuestras cosas.
0: Ni tan vegano no, no, Igual tan tenía vegano. carne esa, re esa receta y sí, tenía huevo.
1: Tenía huevo, huevo semi-cocido, que mi llama como que el huevo no-cocido también le genera como un poco de rechazo. Pero igual se lo comieron, igual yo creo que agradecieron el hecho de eh, que les estuviéramos cocinando, de probar algo distinto, de conversar un poco. Yo creo que lamentablemente, como con todo lo que pasó con la pandemia, no, no nos hemos podido dar el tiempo de conversar de todo lo que vivimos y todo lo que nos pasó en Japón. Mm. De hecho, por ejemplo, hasta hace un par de semanas mi mamá no tenía idea de todo lo que habíamos vivido en Disney, hasta que subimos el vlog, sí. que les vamos a dejar un link aquí. Aprovechando. <risa> Aprovechando, obviamente. Eh, pero eso pasa, que, que no hemos podido tener como esa instancia de conversación y eso pasa cuando uno se va de la casa tus padres quieren conversar de las cosas que se están perdiendo, de las que tú no has vivido y a veces pasa también que cuando lo llamamos por teléfono, tratamos de que de verdad, así como, mamá, pero cuéntame cosas que a ti te estén pasando, porque yo te si te llamo, quiero saber de ti sí, ¿cachai? Eh? Sí. no y... de otras personas,
0: no de lo que le pasó a Juanita Pepita, no, ni de no. lo que
1: en la tele que, tampoco, como la canela que nos cuenta siempre de lo que vi en la Ah, época.
0: Canela, sí, sí. Siempre Canela. Ahí cuenta como lo que hizo la noche anterior y qué le dice Sorosco.
1: Mm, y las dinámicas cambian mucho en ese sentido. Pero es positivo. Y yo siento que el orgullo de todo padre, abuelo, en general, es ver que su hijo o la persona que quieren... Es autosuficiente y esa es la palabra que uno debe buscar cuando uno se va de la casa porque de una u otra manera uno depende de los padres cuando se vive con ellos. ¿Cachai?
0: Sí, pues. Ya
1: sea que o no pagáis una cuenta, o te ayudan a... a bueno, hasta ponerte el hervidor, cualquier cosa. Pero cuando uno se va de la casa, tiene que hacer todo, desde todo, cero.
0: Todo, desde poner el hervidor hasta pagar las cuentas.
1: Exactamente, desde tostar el pan, todo, exactamente. Entonces, te enseña a ser un adulto funcional. Sobre todo si en el futuro tú piensas también ser un padre, ¿cachai?
0: Mm, sí.
1: A, a tomar ese tipo de responsabilidades, ¿cachai? Entonces... La reflexión, chicos, como siempre decíamos, eh, es importante abrir las alas, <ríe> abrir la mente. Abrir la mente. Y viajar en este viaje que es la vida y abrir nuevos horizontes, ¿cachai? Ya sea porque muchas veces hay padres muy sobreprotectores. ¿eh? O porque a veces nosotros también somos cómodos, si esa es sí, la realidad. Uno se acostumbra a que lo apapachen. ¿no? Uno
0: está chanchito ahí no se quiere mover.
1: Obvio. Pues Total, sí. el
0: reflex siempre está lleno, las cuentas siempre están pagadas y el Netflix siempre está funcionando.
1: Obvio, y el cable está ahí, ¿cachai? Sí. Puede ser todo el sapin que quieras. <risa> es verdad, chiquillo, entonces...
0: Irse de esa comodidad es súper difícil.
1: Es, es, es complicadísimo, se sufre en un principio. Y de hecho nosotros, cuando volvimos a Chile, estábamos sufriendo por las comodidades que perdimos en Japón ¿Cómo que? Eh, el aire acondicionado.
0: Sí, es que llegamos en verano, entonces él se sintió un poquito.
1: El aire acondicionado. Sí, lo
0: pasamos un poquito mal al principio.
1: Mm, no, y aparte el hecho, por ejemplo, siempre decimos que echamos mucho de menos aquí a nuestro vecino japonés porque él. De verdad, todas las mañanas salía a saludarnos, si nos sentía de verdad, sentíamos que él salía a saludarnos, así como, hola chiquillos, ¿cómo están? Y sobre todo la última semana estuvo muy preocupado de nosotros, de compartir con nosotros, así como acá rato, chiquillos tienen hambre, ¿cómo vamos? E ese, ese regaloneo que te toquen la puerta y te ofrezcan comida o te ofrezcan una conversación, sí, esos son el tipo de cosas que se extrañan de Japón y sobre todo que aquí de verdad nosotros no recibió con una calidez que no esperábamos de alguien japonés pero mm. también Nagi ha viajado por el mundo y un, y un japonés, japonés diferente distinto, exacto ¿Cachai? entonces yo creo que esas son las cosas que como decía todos se extrañan de la casa de los papás el hecho mm. que llegan con la frutitas cualquier
0: cosa mi frutita <ríe>
1: <ríe> pero para concluir porque yo ya he hablado mucho mi querida fusilactic. ¿qué conclusiones sacarías tú con respecto a las dos veces que te fuiste de la casa versus la vez que estamos ahora acá y más encima haber movido esta casa a una casa en Japón Que más encima también estuvimos en dos casas en Japón ¿cómo cambió el tema de las comunidades? ¿cómo creciste tú como persona? ¿qué cosas extrañas? ¿qué cosas te sirvió haberte ido de la casa? son muchas preguntas
0: son muchas preguntas ¿y quieres que haga un resumen y más encima una conclusión? no, me pedís mucho <risa> pero cu
1: cuéntame un poquito
0: yo creo que irse de la casa, de cualquier casa, de donde sea, incluso irse del país, sirve para crecer personalmente, para cambiar uno como persona y como ya habéis dicho, para cambiar para bien. ¿Por qué? Porque al final, en la vida, querámoslo o no, estamos solos. Llegamos solos morimos solo y a pesar de que hay mucha gente que nos acompañe, que nos ayude, que nos dé su apoyo en el camino de la, vida. Camino de la vida, uno al final igual tiene que saber arreglárselas por las de uno mismo, porque va a pasar en alguna situación que vas a estar solo. Entonces mm. vas a necesitar o encontrar apoyo o empezar a resolverlas por uno mismo. Es entonces verdad. Y eso nos pasó también mucho en Japón, que no sabíamos cómo resolver ciertas situaciones, que nos estaban cobrando algunas el cosas que no sabíamos idioma. que eran... El, el tema del idioma que fue super heavy, que solo nos teníamos nosotros dos, que después por suerte conocimos a más gente, aquí nos ayudó un montón, mm. pero ahí uno se da cuenta, ¿cachai? Y sobre todo cuando te vas del país, y un país que no habla tu idioma, de lo solo que podéis llegar a estar, mm. y de la madurez que se necesita... ...para poder salir adelante.
1: Y de la madurez que se adquiere. Y
0: de la madurez que, te, que, te, que se adquiere, sí, O sea,
1: nosotros nos fuimos al extremo de irse de la casa de los papás, ¿cachai? Porque uno cuando se va de la casa de los papás, por mucho que te vayas... ...igual tus papás siempre van a estar ahí preocupaditos de que no te falte nada. Sí. De hecho, volvimos a Chile y lo primero que hicieron nuestros papás... ...fue tenernos la casa como la despensa llena... Cache, que no nos faltara nada apenas llegamos, ¿te sí, acuerdas? Nos tenían sí. cervecita, que la carnita, que cualquier cosa. Pero cuando nos fuimos a Japón de verdad fue enfrentarnos al mundo con nuestras propias manos, completamente solos y, <risa> no y sé sin si apoyo, diría, o sin... no sé si diría, no se lo daría a nadie, porque de verdad yo se lo daría a alguien, creo que es una de las experiencias enriquecedoras de vida más importante que tuvimos en nuestra vida. Pero no sé si todo el mundo está preparado para eso, ¿cachai?
0: Mm,
1: o sea, yo creo sí. que nosotros lo pudimos hacer porque ya no habíamos ido de la casa de nuestros padres. Y de hecho siempre dijimos también en el Ed Podcast que si te vas a ir a Japón y todavía vives con tus padres, puede ser un poco complicado, ¿cachai? El salto tan heavy sí, de perder el apoyo. Es, es, es fuerte. Exacto, porque sí. que
0: cualquier cambio así de grande es mm. fuerte, pues, ¿cachai? Esa es
1: la cosa, si duele primero irse de la casa de los papás, imagínate irse de la casa de los papás a otro país desconocido. Mm. ¿Cachai? Por suerte estábamos en el primer mundo, Japón lo tiene más o menos bien solucionado todo, ¿cachai? Y nosotros sabíamos un poco del idioma bastante bien, entonces nos podíamos defender y todo. Y habíamos ido además una vez a Japón, ¿cachai? No, no habíamos llegado así desnudo, esta es la primera vez que estamos en Japón, sino que ya, ya conocíamos el metro, nos ubicábamos bien, sabíamos cómo funcionaban ciertas cosas. Entonces tampoco fue como un tirarse a la piscina sin agua.
0: Claro. Pero igual fue pues, de... Sí, sí, tenía muy poquita agua la piscina. Sí,
1: tenía poquita agua. Igual dolió. Sí, igual dolió. Pero... No,
0: y volver para acá también. Dolió. También dolió de nuevo.
1: Yo creo que dolió el doble. Si dolió irse primero, dolió más volver. Es la realidad, chicos. Sí,
0: pero... Siempre lo decimos, yo ni menos mal que igual volvimos.
1: Sí, es verdad.
0: No es que las cosas ya estén mejor ahora, mm. sobre todo ahora, ese es el drama que no, nadie esperaba una pandemia, mm. entonces igual agradezco que estemos acá, porque a pesar de que estemos separados y que no tengamos como nuestros papás aquí presentes, así como encima ni nada, no los mm. hayamos podido Pero nos ver mucho, estamos cerca, estamos cerca, ante, cancha, cualquier ante cualquier situación, cosa,
1: sí, mm, es verdad, y eso también se agradece. Yo creo que lo importante es que por mucho que uno no se vaya, la, o sea por más que uno se vaya de la casa, no te vas de la vida de tus padres. Jamás, ¿cachai? Y no debería ser el caso No ¿cachai? Hay niveles y niveles, por ejemplo La Fran no suele llamar tanto a sus papás ni a su abuelo Porque no somos así y mi mamá, por ejemplo, en Japón se tuvo que empezar a acostumbrar A no hablar conmigo todos los días Porque antes hablaba conmigo todos los días Todos ¿cachai? los días eh, Y por eso también siempre lo decimos Nació el podcast porque era para mantenerlos también un poco actualizados a ellos Y no tener conversaciones de tres horas Contándoles todo lo que nos está pasando pero es importante seguir teniendo el contacto, no solamente uno para recibir consejos, ¿cachai?, de, de adulto o cualquier cosa. De hecho, hace poco un día que hicimos sopaipilla, ¿te acordás? Llamamos a mi papá, papá, ¿cómo se dice la sopaipilla? Porque porque son cosas cariñosas y cosas que uno quiere aprender de ellos Pero también a veces uno tiene que hacer la función de uno padre de sus padres ahora, ¿cachai? Ah, ¿sí? Claro, porque decirles como no sacan. No, por ejemplo, incluso con el tema del coronavirus, ¿cachai? Como mis padres no se meten tanto a Internet, nosotros hemos podido tener como un poco más acceso a la información que está ocurriendo del coronavirus en el mundo, que al principio sobre todo en la televisión había mucha desinformación. Sí. ¿Cachai? Ahora ya está como mucho más informada la gente con respecto al mismo virus, porque la televisión también tuvo que cambiar, porque había una necesidad de información gigante. ¿Cachai? Porque no toda la gente tiene acceso a Internet, pues, ¿cachai? Entonces eso pasa, que uno ahí también tiene que estar preocupado de los papás, de lo que están haciendo, de que no se manden a cambiar el mall.
0: Sí. Que no salgan sin mascarilla. Que no
1: salgan sin mascarilla, exacto, ¿cachai? Entonces, no es nuestro caso ya, se están portando
0: bien. Sí, sí, sí.
1: Pero pero eso, ¿cachai? La relación con los padres o ese cordón umbilical se corta en cierta forma, pero nunca deja de estar, o sea, uno es padre hasta que muere, que te dicen por ahí, y uno es hijo hasta que muere, ¿cachai?
0: ¿Hasta que mueren los padres?
1: ¿Hasta que mueren los padres o hasta que... Sí. Yo creo que ahí pasa algo muy heavy. Mm. Creo que ahí yo tengo una conversación pendiente con mis papás. Porque ellos perdieron a sus padres a muy temprana edad. ¿Cachai? Entonces, más encima ellos tampoco tuvieron abuelos. tuvieron como... La vida fue super dura para ellos. Y yo creo que también pasa. Porque siempre los padres dicen... No quiero que mi hijo pase por lo, por lo mismo que yo pasé. ¿Cachai? Mm. Y ahí surge eso de... Que los padres o los abuelos quieren lo mejor para su hijo y para sus nietos, ¿cachai? A veces lamentablemente eso se representa en mucho sobreprotección, porque igual necesita sufrirla y la, vi sí. la vida pega, la vida, la vida pega muy duro, chiquillos. Y es importante, como se dice, ser cuero chancho <ríe> y aprender a levantarse de los porrazos, ¿cachai? Aprender a caer en una piscina con poquita agua. <ríe>
0: Yo creo que un buen porrazo para empezar es, tal vez, entrar a la universidad y, lo irse. posible, irse de la casa de los mm, papás.
1: Exactamente. O
0: terminar ciertas etapas. La cosa es terminar etapas. Mm. Siento que irse de la casa de los papás es terminar una etapa, ¿cachai? Que es la etapa de haber vivido con tus papás. Mm. Y ahora estás empezando la nueva etapa de vivir solo por las tuyas, ¿cachai? Mm. A pesar de que, tal vez, recibes ayuda de ellos, ya sea económica o, o lo que sea, ¿cachai? Que te mm. traen cosas o te van a ver. Pero... Eh, es complicado. Es complicado y es cerrar y empezar etapas, pues, ¿cachai? Mm,
1: pero es importante la vida, chiquilla. Es, sí. es, ese es el punto. Ahora no vamos a obligar a nadie que lo haga porque sabemos no, que es hoy difícil, en es
0: difícil, es súper difícil ahora. Es, es
1: más difícil que nunca, de hecho, irse de la casa o de O sea, papas. si yo
0: hubiera decidido irme de la casa de mi mamá a vivir sola, no, no podría.
1: No hay sueldo que aguante. No hay sueldo que aguante, <risas> es
0: verdad. Es verdad, es súper difícil.
1: Mm, es verdad. Así que eso, chicos...
0: ¿Vamos cerrando ya? Vamos cerrando. ¿Vamos despidiéndonos?
1: Sí, recordar de verdad con cariño... Hicimos este capítulo yo creo que con mucho cariño y nostalgia con nuestros padres y abuelos. Así que recordar el saludo a todas las madres, incluso madres que nos escuchan como nuestra querida Mixi Navi. <ríe> Le vamos a mandar saludos exclusivos a Mixi Navi, que es mamá y mamá de su de su hijo que siempre nos escucha <risa> nuestro fan número uno así que eso chicos
0: eh... bueno, si ¿sí hay alguna otra mamá que también nos escuche con su hijo,
1: oye sí, coméntenos o vez mamás
0: que nos escuchan con sus hijos, pero está bien
1: mm, así coméntenos que, así que eso chicos, esperamos que esta temporada esté muy entretenida, vamos a intentar hacerla bien larga, pero para eso también chicos recordarles que necesitamos también su apoyo que nos comenten, que nos cuenten sus cosas y enriquezcan también nuestra historia para poder nosotros también seguir haciendo pauta, porque es una de las cosas que más cuesta en este podcast porque tratamos de hablar de temas. Y... Sí,
0: pues ahora esta temporada la vamos a dedicar al, al adulto joven. Al Entonces, adulto si tienen joven. algún tema del que quieren que conversemos o que tiremos la talla o que contamos experiencias o consejos o lo que sea recuerden dejarlo en los comentarios
1: exactamente y también recuerden ojalá en lo posible no podemos obligar a nadie pero compartannos porque mientras más grande sea esta comunidad de chiquillos más feliz va a ser el Johnny más feliz va a ser el Johnny porque necesitamos nuevamente llegar a los mil suscriptores. vamos bien ¿cachai? sí, vamos súper bien vamos no super sea bien. llorón sí, ya, perdón ha pero, si en... pero vamos
0: ya pero costado. estamos trabajando
1: estamos trabajando, Ajá, trabajando la, temporada, la, la temporada va a volver tenemos un, una nueva intro de Pochita ¿verdad? que Pochita se puso profundo Oye, ¿eh? está, está muy profundo este sí, perro. No también escuchar
0: a Pochito cuando termine su oh, termine sí. El podcast.
1: Sí, sí, Pochito tiene su nueva intro y su nueva outro. Pochito está madurando. Sí, está madurando. Ojalá no se vaya de la casa.
0: No, no se va a ir. Es ¿No? un perro. No necesita.
1: Perro. <risa> no tiene trabajo.
0: No tiene dónde ir. si se queda.
1: No tiene, no tiene dinero. <risa> no, no, no. Así que, eso chicos, esperamos que les haya gustado este capítulo. Los queremos mucho. Cuídense,
0: querer... usen Cuídense. su mascarilla, oh, por favor Sí, sí lávense siempre las manos mm.
1: Sean y responsables Sean responsables porque eh, Sabemos que se vienen semanas complicadas con el tema de la pandemia De hecho, van a ser las semanas más altas de contagio
0: Pero nosotros vamos a estar aquí para apoyarlos Así que, no se despeguen de nuestro casa. canal Desde la casa, sí <risa> Vamos a estar a full trabajando en Porque Visitan Rápido En el podcast, en el blog En todo, así que no se pueden despegar del canal
1: Oh, sí, y, el, y de los dos canales pues, Sí, de, de los dos, dos canales, facilite. porque
0: Johnny re Está reactivando los vlogs y yo también estoy retomando mi canal, así que
1: uh, no, no olviden pueden, suscribirse pero a pero... ambos canales. <risa> nos nos vemos muy pronto. Nos queremos mucho y nos vemos la próxima semana. ¡Adiós! Adiós.
0: Recuerden, amigos, no olviden dejar su comentario y darle like si les gustó este capítulo. Si desean apoyarnos, pueden suscribirse a nuestros canales, hacerse Patreons o compartir nuestro contenido. Coman panqueques, vean monitos y nos vemos la próxima semana.